Tänään kuuntele tutkijaa ohjelmassa puhutaan kuntavaaleista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta sotesta. Vieraana on kunnallisalan kehittämissäätiön vuosikymmenen kuntatutkijaksi valitsema kunnallispolitiikan professori Arto Haveri Tampereen yliopistosta. Arto Haveri, miten Suomen kunnat voivat tässä kuntavaalien 2021 alla? No kunnat voivat keskimäärin varmaan aika hyvin. Ja kuntalaiset ovat edelleenkin hyvin tyytyväisiä kuntiensa palveluihin. Nämä mittauksethan näyttää, näyttää vuosi toisensa jälkeen sitä, että kunnilla, kunnallishallinnolla on su- suomalaisten kansalaisten puolelta hyvin vankka tuki. Toki on, on huomattava se, että kunnat ovat varsin erilaisia ja, ja tällä hetkellä meillä on Näkyvissä sellainen kehityspiirre, että kunnat, niiden tilanne niin kuin eriytyy hyvin voimakkaasti. Yhtäältä toisessa ääripäässä on suuremmat kaupungit, jotka, jotka investoivat ja, ja panostavat ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ottavat uudenlaisia vapaaehtoisia tehtäviä itselleen. Ja sitten toisessa ääripäässä ovat, ovat Pienemmät maaseutukunnat, syrjäisemmän sijaisen maaseutukunnat, joilla on sitten hyvin suuria vaikeuksia, vaikeuksia selviytyä tehtävistään ja joilla nyt sitten väki vähenee ja, ja vanhenee ja tämä aiheuttaa monenlaisia muutoksia siihen kunnan tilanteeseen. Näihin ensin mainitsemiisi selvästikin kuuluu Tampere. Kyllä ja Tamperehan on, on ihan malliesimerkki tästä, että tämän Tämän niin kuin rakentamisen, investoinnin, uuden luomisen näkee ihan konkreettisesti joka, joka puolella nyt, kun Tampereella kulkee. Että ratikka tulee ja, ja uusia suuria rakennuksia rakennetaan ja, ja monenlaista aktiivisuutta on meneillään. No entäs sitten se, kun paljon nyt puheissa tulee esiin, että, että kuntien talous on tosi huonolla tolalla. Onko tämä kuinka yleistettävissä? Kyllä kuntatalous on ollut, ollut vaikeuksissa, mä sanon, että kroonisesti, kroonisesti jo enemmän kuin kymmenen vuotta, mutta, mutta nythän tässä on sikäli erikoinen tilanne, että vuonna 2020 nämä, nämä valtion koronatuet oli, oli niin, niin suuria, että, että useimmat kunnathan tekivät sitten kuitenkin niin kuin positiivisen tilinpäätöksen siitäkin huolimatta, että että muutoin taloudessa on ollut, ollut ongelmia. Eli, eli tämä on vähän sellainen eri, erikoinen, erikoinen tilanne nyt juuri tällä hetkellä, mutta jos pidemmällä aikavälillä katsotaan, niin kyllä, kyllä kuntien talous on ollut ja on varmaan edelleenkin ongelmissa tulevaisuudessa. Ja mennään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen soteen. Nämä uudet sotelait ovat mahdollisesti tulossa voimaan kesken seuraavaa vaalikautta. Miten Tämä vaikuttaa kaiken kaikkiaan meidän kunnissa. Niin, jos nyt sitten hallituksen suunnittelemalla tavalla nämä, nämä lait saadaan hyväksyttyä, niin meillähän olisi sitten ensi vuonna, vuonna 2022 nämä, nämä maakunta- tai siis hyvinvointialuevaalit ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Ja ja sehän on sitten tietysti aika iso iso juttu kunnille. Tilannehan on sikäli mielenkiintoinen nyt, että me käydään kunnallisvaalit tässä, kuntavaalit 
kanssa ja kukaanhan ei tiedä oikeastaan sitä, että toteutuuko tämä sote vai ei. Eli, eli kunta, kuntavaaleihin osallistujat joutuvat nyt sitten kampanjoimaan aika epävarmassa tilanteessa. Nämä hyvinvointiasiat ja erityisesti terveydenhuoltohan on perinteisesti olleet ihan keskeisiä kuntavaaleja teemoja, ellei kaikkein keskeisin teema. Ja, ja se näyttää monella edelleenkin olevan kyllä, kyllä agendalla vahvasti. Joo, ja nyt kun oli esimerkiksi Ylen puolueiden puheenjohtaja Tentti, niin siinä painottu nämä sote-kysymykset aika lailla. Ja samoin tosiaan, kun katselee nyt näitä ehdokkaiden vaalilupauksia, niin siellä luvataan laittaa vanhusten asioita kuntoon ja terveydenhuoltoa kovasti kuntoon. Lupaako Arto Haveri meidän ehdokkaat nyt jotakin sellaista, mihin he ei ehkä pystykään ollenkaan vaikuttaa siinä määrin, kun he lupaavat? No tässähän on, on tosiaan monta, monta puolta tai monta näkökulmaa tähän. Ensinnäkin se, että vaikka tämä soteuudistus toteutuisi, niin on tässä sitten kuitenkin semmoinen puolitoista vuotta aikaa suurin piirtein, jolloin, jolloin nämä palvelut on kunnilla, eli lähes puolet vaalikaudesta. Ja tosiaan, niin kuin äsken totesin, niin kukaanhan ei vielä, vielä tiedä varmuudella sitä, että toteutuuko se uudistus tälläkään kertaa. Jolloin, jolloin tämä kampanjointi tietysti näillä vanhusten terveydenhuoltoon liittyvillä asioilla on ihan, ihan niin kuin perusteltua. Sitten olen ollut itse huomaavina niin sitä, että tätä sote, sote-korttia käytetään myös vaali, vaaliaseena sillä tavalla, että kun kuitenkin aika iso osa kansalaisista suhtautuu hyvin epäilevästi tuohon sote-uudistukseen, niin, niin sitten toiset puolueet ja ehdokkaat sitten käyttävät tätä hyväkseen nyt tässä, tässä kuntavaalikampanjassa. Vaikka sinänsä nämä, nämä tulevat kunnanvaltuutetuthan eivät, eivät siitä sote-uudistuksesta päätä, vaan se päätös tehdään eduskunnassa. Eli kuntavaalit on jollakin tapaa sotevaalit. Kyllä tässä sen tyyppisiä piirteitäkin näyttää kyllä olevan vielä. Millaisia sote-asioita nämä tulevat valtuutetut saa päätettäväkseen edellyttäen, että sotelait tulee voimaan silloin 2023? Mitä niin kuin tässä tämän puolentoista vuoden aikana agendalle tulee? Siinä varmaan tulee jonkun verran ratkaisuja näistä, tästä siirron toteuttamisesta siihen liittyviä, liittyviä kysymyksiä ja asioita. Eli että miten, miten tehtävien siirto toteutetaan, vaikkakin se nyt tietysti pääsääntöisesti on, on määritelty sitten jo, jo laissa ja sen, sen toimeenpanosuunnitelmassa. Mut, mutta sitten nämä itse palveluthan on kuitenkin vielä, vielä tämän puolitoista vuotta sitten uusien valtuutettujen päätettävissä, joten, joten kyllä siinä nyt jonkun verran vielä asioita on sosiaali- ja terveydenhuollonkin osalta. No jos nämä sotelait tulee voimaan suunnitellusti, niin mitä kaikkea silloin lähtee kunnan ja kaupunginvaltuustojen agendalta pois? No siis ää, palvelulla ja budjetilla mitatenhan sieltä lähtee noin puolet kuntien, kuntien tehtävistä. Pois. Mutta nyt on tietysti sitten huomattava se, että, ja taas tulen tähän, tähän kuntien erilaisuuteen ja eriytyvään tilanteeseen, että meillähän on varsin huomattava osa kuntia, jotka ovat jo siirtäneet nämä, nämä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät joko maakunnalliselle kuntayhtymälle 
tai sitten muulle tämmöiselle laajalle kuntien yhteistyöelimelle. Itse asiassa Suomessa on tällä hetkellä enää 74 kuntaa, joka, joka järjestää tai tuottaa itse sotepalvelunsa. Näistäkin 74-20 on tehnyt niin sanotun kokonaisulkoistuksen, eli, eli antanut nämä tehtävät yritysten hoidettavaksi. Ja, ja sitten Pohjanmaa ja Satakunta ovat tehneet päätöksen siirtymisestä tämmöiseen maakunnalliseen kuntayhtymään. Eli siellä ei loppujen lopuksi ole enää ihan kauhean iso määrä kuntia, jotka, jotka tuota ihan itse tällä hetkellä tekisivät päätöksiä näistä palvelujen järjestämisestä. Ja ne, jotka siellä on jäljellä, niin on juuri enemmänkin näitä isoja kaupunkeja ja kaupunkiseutuja, josta, josta nyt sitten Tampere, Tampere ja Tampereen kaupunkiseutu on, on malliesimerkki. Ja näille kunnille se, se sote-muutos on iso asia. Esimerkiksi Tampereelle todellakin, että joka, joka jatkuvasti tälläkin hetkellä tekee niiden palvelujen järjestämiseen ja, ja tuottamiseen liittyviä päätöksiä. Mutta taas sitten niille, jotka ovat jo siirtäneet sen, sen tehtävän näille yhteistyöalueille, niin se muutos ei välttämättä näy kovin paljon ainakaan siellä valtuuston, valtuuston päätöksenteossa. Kun, kun nyt on jo niin paljon näitä tämmöisiä erilaisia yhteistyökuvioita kunnilla, niin meneekö nämä kaikki siis tämän soteratkaisun myötä sitten uusiksi? Kyllä, ne siirtyy tänne hyvinvointialueelle sitten, sitten, että kunnat ei niitä niitä koskevia ratkaisuja enää tämän jälkeen tee. Ja voiko ne hyvinvointialueet sitten joko niin kuin jatkaa tällaisia yhteistyösopimuksia tai olla jatkamatta? No, joo, hyvinvointialue, sen, sen valtuusto tietysti sitten ylimpänä päätöksentekijänä tekee niitä koskevat ratkaisut tämän, tämän jälkeen. No, kunnallispoliitikkojen puheissa toistuu se, että, että sote vie kunnilta resursseja. En mä tiedä, onko tämä maalaisjärkeä vai onko tämä kaikkea muuta, mutta siis... Kun kunnilta poistuu tehtäviä, niin kuin äsken sanoit, että noin puolet siitä tehtäväkentästä, niin eikö silloin samalla poistu myös ne menot, joita se sosiaali- ja terveyspuoli kunnille on aiheuttanut? Niin miten sitten voidaan sanoa, että sote vie resursseja? No kyllä Piasun maalaisjärkes on ihan, ihan toimivaa, että näin, näinhän se pohjimmiltaan on, että... että Menee tehtävät, mutta menee sitten myöskin ne menot, jotka niihin liittyy. Ja pääsääntöisesti tämän tietysti uudistuksessa pyrkimys on se, että nämä, nämä myöskin vastaisivat toisiaan mahdollisimman hyvin kuntakohtaisesti se, mikä menee ja, ja, ja mikä, mikä, mikä tulee. Mutta mut tässä on tietysti monia, monia näkökulmia ja yksi keskeinen asia on se, että kun, kunnissa aina nähdään, nähdään että nämä tehtävät, kuitenkin antaa niille erilaiset palvelutehtävät, antaa niille niin kuin, yhteiskunnallista valtaa ja toimintamahdollisuuksia. Ja, ja kunnat usein syyttävät valtiota siitä, että valtio niin kuin, antaa niille liikaa tehtäviä ja, ja vie niiltä itsehallinnon, mutta, mutta kyllähän fakta on se, että kunnat ovat itsekin yleensä näitä tehtäviä aina halunneet ja, ja jopa niin kuin, kahmineet, kahmineet itselleen näitä uusia tehtäviä. Eli mä ymmärrän tämän niin tietyssä mielessä tästä näkökulmasta, että, että soten, soten lähtö merkitsee tämmöistä niin vallan ja vaikutusmahdollisuuksien menettämistä, menettämistä, jota vastaan sitten kritisoidaan. Toinen näkökulma on sitten, sitten se, että silloin kun 
budjetti pienenee, niin sillä on, on vaikutuksia sitten kuntien, erityisesti kaupunkien investointikykyyn ja investointimahdollisuuksiin. Ja, ja, ja se on herättänyt huolta sitten näiden suurempien kaupunkien keskuudessa ja he ovat siitä sitten kyllä hyvin, hyvin laajasti myöskin kampanjoineet tuonne valtiohallinnon suuntaan. No eikö tässä ole ristiriitaa siihen, että, että kun esimerkiksi täällä Tampereella valtuustossa keskustellaan nyt, tämä nyt, mä en muista, onko esimerkki ollut ihan juuri tällainen, mutta että jos puhutaan vaikka siitä, että onko vanhuksilla hoitolaitoksessa tarpeeksi vaippoja, ja sitten sitä verrataan juuri näihin investointeihin, että kun niihin, niihin aina riittää rahaa, niin silloin aina vastataan, että juu juu, mutta ne investoinnit on ihan eri rahaa. No tässä nyt vaan, joo, keskustelussa, kunnallispoliittisessa keskustelussa on aina, aina monenlaisia mielenkiintoisia ristiriitaisuuksia ja, ja ilmiöitä kyllä. Lukemani mukaan siis tässä uudistuksessa kuntien veroprosentista leikataan 13,26 prosenttia ja se lähtee sinne hyvinvointialueiden rahoitukseen. Ja, ja sinne lähtee myös kolmasosa kuntien yhteisöveroosuudesta. Eli Kaupunkien käyttötalous, voisiko tämmöisellä yrityskielellä sanoa liikevaihto, pienenee tuntuvasti. Kun kuntaveron osuus tuloissa vähenee ja, ja valtion maksama valtionosuus kasvaa, niin miten tämä Arto Haveri vaikuttaa kuntien rahoitukseen ja mahdollisuuksiin tasapainottaa käyttötalouden menoja? Kyllä se varmasti jonkun verran heikentää tätä, tätä mahdollisuutta ja, ja tosiaan vaikuttaa siihen myöskin investointikykyyn, niin kuin äsken, äsken tuossa totesin. Tässäkin on, jos, jos kunnilta itseltään kysytään, niin tässäkin on kyllä aika iso ero siinä, että miten kunnat näkee tämän tilanteen. Että juuri monet näistä niin kuin pienemmistä keskisuurista Kunnista näkee tämän asian sillä tavalla, että sote tulee helpottamaan niiden, niiden käyttötaloutta huomattavasti ja ennen kaikkea niin kuin tasapainottamaan sitä ja poistamaan näitä vuosittaisia heilahteluja, jotka saattaa olla aika suuriakin pienissä kunnissa ihan, ihan johtuen siitä, että on, on joitakin hyvin, hyvin sairaita ihmisiä, joiden, joiden ää, hoito tulee sitten kunnalle kunnalle todella, todella kalliiksi ja nämä heilahtelut voi olla tosiaankin vuosittain aika isoja. Eli, eli pienemmät kunnat, keskisuudet kunnat, sanoisin, että valtaosa suhtautuu asiaan niin, että sote helpottaa niiden taloutta ja tästähän on myöskin tutkimustuloksia olemassa, että jos sote toteutuu, niin se, se vähentää painetta, painetta kunnallisveron korotuksiin. Noin yhdellä, yhdellä prosenttiyksiköllä muistaakseni keskimäärin. Mutta sitten on taas tämä toinen, toinen puoli ja, ja nämä kaupungit ja, ja, ja isommat kaupungit sitten, jotka, jotka näkee sen niin kuin suurena talou- taloudellisena kysymyksenä ja ongelmana tämän tilanteen. Entäs näin veronmaksajan näkökulmasta, eikös meillä ole kaavailtu sitten myöskin tämmöistä maakuntaveroton soten takia? Joo, maakuntavero on valmistelussa. Ollut ja, ja se tulisi, jos, jos sitten, siitähän on sitten uudet seuraavat eduskunnat vielä, vielä tekevät päätöksiä, niin se tulisi ehkä 2020-luvun loppupuolella sitten, sitten aikaisintaan. Nyt siis näitä kuntavaaleja käydään tosiaan aika erikoisissa tunnelmissa 
kun ajatellaan sitä, että tuosta että soten toteutumisesta ei tosiaan niin kuin vielä tiedetä. Mitä Arto Haveri, tämä soten toteutuminen ja toisaalta mahdollinen toteutumatta jääminen, niin miten sen kaikkiaan vaikuttaa sitten noihin, kun ajatellaan sitä, minkälaista asiantuntemusta tulevilta valtuutetuilta niin kuin voidaan edellyttää? Sanoisin niin, että kun puhutaan kunnanvaltuustoista ja, ja, ja vaaleista ja, ja demokratiasta, niin, niin valtuutetuilta ei yleensäkään voida edellyttää mitään, mitään niin erityistä asiantuntemusta muuta kuin se, että he ovat sen oman kotikuntansa ja siellä ehkä oman asuinalueensa asiantuntijoita ja, ja, ja tuntijoita ja että he edustavat sitä omaa taustayhteisöään, josta he tulevat. Et tietysti kunnille saattaisi olla, olla hyötyä siitä, että jos siellä olisi paljon eri alojen asiantuntijoita, korkeasti koulutettuja asiantuntijoita mukana siellä valtuustossa, mutta, mutta pohjimmiltaan valtuutetulle riittää aina se, että, että hän, hän tuntee oman kuntansa, oman asu, asuinalueensa, siihen liittyvät, liittyvät niin kuin kuntalaisten tarpeet, toiveet, odotukset ja osaa sitten niitä, niitä viedä eteenpäin siellä valtuustossa. Ja, ja tässä suhteessa mun mielestä tilanne ei muutu, muutu miksikään riippumatta siitä, että tuleeko sote vai, vai eikö sitä tule. Ja vaikka sote, sote nyt sitten veisi nämä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, niin kyllä kunnille jää edelleenkin merkittävä määrä muita tehtäviä hoidettavakseen. Tietysti kouluja ja varhaiskasvatus niin kuin niin kärkenä, mutta sitten siellä on myös maankäyttö, rakentaminen, asumisen ja paikallisen liikenteen asiat, jotka on hyvin konkreettisia ja tärkeitä asioita ihmiselle. Ja sitten nämä, nämä elinvoimaa, kuten työllisyyteen liittyvät kysymykset, kysymykset ja, ja kulttuuri- ja vapaa-aikaan liittyvät kysymykset. Eli kyllä kunnilla päätettävää on, on jatkossakin, jatkossakin paljon riippumatta siitä, miten tässä Käy. Ja, ja sitten sitä, jos sitä vielä vertaillaan vähän tätä kuntien tehtävämäärää noin eurooppalaisessa mittakaavassa, että meillä on Euroopan unionissa semmoinen vajaa 100 000 kuntaa ja vaikka sote-uudistus nyt sitten toteutuisikin, niin kyllä nämä suomalaisten kuntien tehtävät olisi edelleen eurooppalaisittain tarkasteltuna niin aika, aika merkittäviä. Nyt kun otit nämä vähän niin kuin laajemmin tätä Eurooppaa esille, Arto Haveri, niin onko meillä tässä suomalaisessa kunnallishallinnossa, onko meillä jotain erityisiä omia piirteitä, jota tässä voisi nostaa esiin? No ehkä se, se näkyvin piirre on tämä suomalainen kunnanjohtajajärjestelmä. Järjestelmä, jossa, jossa virkajohtaja johtaa kuntaa. Valtaosassa eurooppalaisia kuntia on, on jonkunlainen pormestarimalli, joku, joko suoralla kansanvaalilla valittu pormestari tai sitten valtuusto valitsema pormestari. Että kyllä tämä tällainen suomalainen kuntajohtajajärjestelmä on tosiaan kyllä erikoisuus Euroopassa. Tämä tamperelainen pormestarimalli on sitten enemmän tämmöinen eurooppalainen? No kyllä, tässä mielessä voi, voi, voi sanoa, että Valtavirtaa on todellakin Euroopassa pormestarimalli. Sitten jos mennään taas Yhdysvaltoihin, niin siellä on kutakuinkin yhtä paljon pormestarijohtamia kuntia ja sitten virkajohtajien johtamia kuntia. Arto Haveri, sinä olet asiantuntijana 
kuntapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehtoja valmistelevassa työryhmässä. Tämä on valtiovarainministeriön asettama työryhmä ja sen tavoitteena on tuottaa poliittiseen päätöksentekoon kuntapolitiikkaa koskevia toimenpideehdotuksia. Mitä kaikkea te Arto työryhmässä käsittelette ja miten sote ja sen epävarmuus vaikuttaa teidän työskentelyyn? Tämän työryhmän tehtävä on, on todella, todella laaja. Et siihen kuuluu kuntien itsehallintoon liittyvät kysymykset, kuntatalouteen liittyvät kysymykset, kuntien tehtävät, demokratia, periaatteessa kaikki merkittävät kuntia koskevat asiat ja niiden linjauksia koskeva, koskeva valmistelutyö sitten. Ehkä mä itse nostasin esille tuon kuntien eriytymisen sellaisena asiana, joka tässä nyt on eniten tähän asti keskustelua, keskustelua saanut aikaan. Toki myöskin on monia yksittäisiä mielenkiintoisia kysymyksiä, esimerkiksi tämä kaksoiskuntalaisuus, eli voisiko ihminen olla olla kansalainen, olla asukkaana, ja, tai voisiko olla kahden kunnan, kunnan jäsen samaan aikaan, eli, eli asuinkuntansa, varsinaisen asuinkuntansa ja sitten vielä jonkun, jonkun mökkikunnan tai, tai työssäolokunnan. Tätähän on käsitelty jo monien hallitusten toimesta aikaisemminkin, mutta se näyttää nousevan aina, aina uudestaan esiin, pompahtaa pintaan niin kuin, niin kuin ongen koho, vaikka se vedetään, vedetään alaspäin. Eikö tämä korona-aika ja juuri siirtyminen noille kakkosasunnoille niin tuonut tätä vielä, vielä taas nyt sitten, tai vaikuttanut siihen, että se nyt taas nousi enemmän esille? Nimenomaan. Näin, mä näkisin, että nythän tässä viimeisen vuoden aikana niin ihmiset ovat viettäneet tavallista enemmän aikaa, aikaa jossakin muualla kuin siinä varsinaisessa kodissaan. Ja aika monet ovat ilmeisesti jatkamassa tätä, tätä etätöiden tekemistä sitten koronan, koronan jälkeenkin. Eli kyllä tälle pohdinnalle on, on paikkansa. Siitä, siitä sote-uudistuksen vaikutuksista se on vähän sama tilanne kuin kuntavaalien ehdokkailla ja, ja tuota, äänestäjillä, että mekään emme tietenkään tiedä, että toteutuuko se vai ei. Ja siinä mielessä se aiheuttaa kyllä, kyllä suurta epävarmuutta myöskin tämän työryhmän työhön. Arto Haveri, suostutko lähteen ennustelemaan, millaisia haasteita kunnissa tulee vastaan nyt valittavien valtuustojen nelivuotiskaudella? No ne haasteet varmaan vaihtelevat hyvin pitkälti, pitkälti kunnittain. Että se mikä on, on kuntavaaleissa erityistä on, on tietysti se, että kuntien tilanteet poikkeavat toisistaan ja, ja myöskin nämä kuntavaaliteemat niin voisivat olla enemmän paikallisia. Sama, sama koskee nyt sitten tätä, tätä tulevaisuutta, että jos otan esille yhden, yhden ryhmän, meillä on iso ryhmä kuntia, jossa syntyy alle 20 lasta vuodessa, muistaakseni 80 tällaista kuntaa viimeisen, viimeisen tiedon mukaan. Ja myöskin monia kuntia, jossa on enää yksi koulu jäljellä ja Näiden kuntien päättäjät joutuvat kyllä nyt sitten tässä seuraavalla valtuustokaudella jo pohtimaan sitä, että millä tavalla nyt sitten hoidetaan tämä kouluasia, että yritetäänkö pitää, pitää viimeiseen asti kiinni siitä viimeisestä koulusta ja saada mahdollisesti jollain keinolla vielä lisää lapsiperheitä muuttamaan kuntaan. 
vai lähdetäänkö jollakin muulla tavalla esimerkiksi kuntien yhteistyön kautta hoitamaan sitä, sitä asiaa. Tämä on semmoinen hyvin konkreettinen kysymys nyt monelle näistä, näistä vähän syrjäisemmistä kunnista. No, onko näköpiirissä jotakin sellaista, joka avaisi uusia mahdollisuuksia kunnille tällä tulevalla nelivuotiskaudella? No, tässähän on monet nostaneet esille sellaista ajatusta, että korona-ajan digiloikka ja, ja herättäminen tähän etätyöhön, niin etätyön mahdollisuuteen, niin saattaisi olla nyt sellainen, sellainen ilmiö, joka toisi uusia asukkaita nyt sitten kaupunkien ulkopuolellekin. Ja sitä tietysti sitten voisi, voisi miettiä, että voitaisiko tätä etätyöntekijöiden arkea ja, ja viihtymistä jollain tavalla sitten, sitten sieltä kunnan puolesta tukea ja, ja sitä houkuttelevuutta lisätä. Vielä yksi kysymys, professori Arto Haveri. Minkälaisiin asioihin itse kiinnität erityistä huomiota, kun valitset omaa ehdokastasi kuntavaaleissa? Jaa, tuo on, tuo on kyllä, kyllä hyvä, hyvä kysymys. No tietysti arvopohja on yksi lähtökohta, eli, eli katson, että tällä henkilöllä on kutakuinkin samanlaiset arvot kuin, kuin minulla. Sitten toinen on, on kokemus, jota myöskin tarkastelen, eli se, että missä hän on ollut ja, ja mitä tehnyt ja, ja millä tavalla voidaan niin kuin, arvioida hänen kykyjään viedä eteenpäin niitä asioita, joita minä pidän tärkeänä. Ja, ja ehkä nyt sitten ne vaali, vaaliteematkin on tärkeitä, mutta kyllä mä sillä tavalla itse niin kuin, sanotaan niin, että minä tunnen nämä ihmiset henkilökohtaisesti, joita olen edes harkitsemassa, että voisi äänestää ja sikäli heidän, heidän niin vaalit teemansa ja kampanjansa ei sitten välttämättä ole minulle ihan, ihan keskeisiä, keskeisiä valintakriteereitä. Paljon kiitoksia kunnallispolitiikan professori Arto Haveri. Tämä oli Radio Moreenin Kuuntele tutkijaa ohjelma. Minä olen Pia Sivunen. Näillä aalloilla kelluu Radio Moreeni. Meidän radio.